0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Вы слышите этот голос, а значит, в эфире ваш любимый подкаст Gen Подкаст, в котором обсуждаются технические и около темы простым языком. И Сегодня с вами в нашей студии победитель железной авторизации Дмитрий из Летней Латвии. Привет! И медицинский инженер-бюро Садский, жаркого острова Мальта. Сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе, а вы в свою очередь сможете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати, с нами вы сможете тоже обсудить, если зайдете в наш телеграм-канал Gen ведь там интересно каждый день. Ссылка в описании.
1: Привет, Дима. Привет. Когда будет зима, надо будет говорить, что... Адские жаркие ведущие
0: из Латвии и Мальты. Блин, ну реально, у нас тут под, 48, под, под 45 градусов температура, и это вообще не айс, чувак, это вообще печально.
1: Ну ты на улицу
0: не выйти, правильно? То есть это в тени жест столько? Ну да, но ты выходишь на улицу, короче, и буквально через 5 секунд ты течешь просто, ты, ты просто потек. Мы сегодня ездили жене делать вакцинацию, вторую вакцину делать, и там ну, организация была настолько плохая, что сформировалась очередь достаточно длинная. Естественно, эту очередь стояла на улице, а там, как бы, вообще О, не, не отличная температура. В какой-то момент ну я прям чувствовал, как у меня, ну там буквально через 5 минут у меня как бы потекло по спине вниз. Ну, это еще долго. Потом, потом в трусы. Ну, в общем, я прямо мечтал, чтобы зайти в помещение, где хоть чуть-чуть холодно
1: А потом ты заходишь туда, ты больше потеешь, потом ты выходишь опять в жару и умираешь окончательно Ну
0: да, видимо, так и должно быть На это и расчет был
1: Ну, у нас тут больше 35, по-моему, не было этим летом Но сейчас похолодало Но тоже было тяжко
0: я жду следующей недели, когда смогу насладиться латвийской прохладой. О, приедешь в дождик и в прохладу. Наверное, буду уезжать, как это такой типа, слава богу, что я уезжаю <laughs> из этого ужаса в лето. <laughs> ну,
1: наверное, да, потому что у нас тут что-то лето немножечко испортилось. Такое было хорошее. Ну,
0: закончилось, как бы, порадовались и будет. У вас в Латвии же это, у вас же в Латвии закон сохранения энергии. То есть, если у вас что-то, какие-то плюшки получаете в одно время года, придется очень сильно платить в другое время.
1: Это ты сейчас про экономику и или про... Погода. Про все,
0: про все абсолютно, там <с <с это как бы у вас все, вот оно взаимосвязано, баланс инь и янь, можно сказать
1: Насчет баланса, давай тогда пойдем по новостям Тут первая очень странная для меня была новость, что есть у Нью-Йорк Таймс такая информация, что Тойота препятствует переходу на электромобили то есть они и в США, и в других странах лоббируют оттягивание перехода на электрификацию транспорта, что для меня звучит как-то чуть-чуть странно. Но там мотивируется это вроде как тем, что они, будучи лидерами в гибридах и фактическими пионерами или одними из пионеров в электрическом транспорте, они сейчас не успевают за конкурентами и вследствие этого поступают вот так. Но это для меня все равно немножко
0: странно звучит. Ну, Типа ты думаешь, что это пчелы против меда?
1: Да, да, это звучит буквально как пчелы против меда, потому что они, конечно, говорят, что да, выхлопные газы плохо, но с другой стороны, откуда вы получаете свою классную электроэнергию, как вы производите свои батареи, вы об этом подумайте. Тут я с ними в целом согласен, но с другой стороны, это все-таки их бизнес и это странно, тем более это сумасшедший удар по репутации
0: получается. Слушай, ну я думаю, что, во-первых Сама статья не отображает реальной вообще ситуации. Я думаю, что Toyota не совсем про это решила поговорить с Конгрессом. Про квоты, ты думаешь, первых понятное дело, что там основной разговор был, типа, ребята, вы нам не даете делать бизнес. Но с другой стороны, ведь Toyota же правы. Литиевые батареи, добыча, производство литиевых батареек сопряжено с большими экологическими проблемами. Ну да, плюс опять же, каким образом вы добываете эту электроэнергию, сжигая ископаемые? Ну, окей, круто, а в чем тогда зеленость ваших автомобилей? Они все правильно говорят.
1: В этом плане я согласен в том, что... Меня всегда это смущало в плагин машинах, которые заряжаются от розетки, что вы просто смещаете все эти эмиссии в другое место. Вы их, конечно, не выдуваете из своей машины, но чтобы запитать вашу машину где-то в другом месте, ну выбрасывается в атмосферу все равно куча дряни. Ну
0: да, в оправдании Toyota в этой статье пишется, что они просили конгресса, включить в список квотируемых автомобилей не только гибриды, но и водород, машины на водородном топливе.
1: Что кстати рационально, что
0: вполне себе рационально звучит и это действительно ну, как бы это подтверждает факт того, что они на самом деле не ну типа не э, ребята где наша еда ну типа не отбирайте наш хлеб да то есть это не не в таком ключе говорилось, а говорилось о том, что во-первых вы сильно торопитесь, во-вторых это неэффективно ну как бы чистые электри электрические машины это не, пока что не сильно эффективно вот и так или mm -hmm. иначе, вы будете их просто ну, заряжать тем же самым ископаемым топливом. Просто оно будет. Оно, оно еще пройдет через огромное количество потерь, еще больше, чем у двигателя внутреннего сгорания в гибридном двигателе, в гибридном автомобиле. А, вот. И, ну, типа, какой смысл тогда? Зачем это, это вот все?
1: Мне в этом плане, кстати, очень нравятся гибриды современные, потому что он тратит немного топлива и при этом сам заряжается, и часть использует электричество, которое он рекуперировал с торможения да. и всякого такого это довольно эффективный способ снизить потребление топлива и при этом, ну, заметно меньше загадить окружающую среду. Да, да. А электрические автомобили, они сейчас, мне кажется, все-таки недостаточно эффективны, и уж тем более, ну, то количество электричества, которое требуется, тебе просто кажется, что ты не изгадил мир. Пока мы не перешли на атомные электростанции, ты будешь точно так же гадить просто в другом
0: месте. Ну да, еще учитывая то, что это как бы разговор идет про США, да, то там про атомные электростанции пока что плоховато с этим делом у них. Назовем это так. Кстати, мы же не знаем lifespan
1: на самом деле электрических машин полноценно, потому что мы примерно можем понять, через сколько батарея будет уже негодна практически. То есть она потеряет там условно 40-50% емкости и ты ее, наверное, захочешь поменять. Ну да. А куда
0: ты старую денешь? Это и waste Слушай, ну вот я где-то, я читал, я вот точно не помню сейчас, где я читал, что в Японии они решили перерабатывать Полностью батареи, то есть они разделяют ее на собственно активные элементы, разделяют полностью все, что надо по, по раздельности, и потом появят новые батареи. Вот. Не знаю, насколько... То есть они вынимают оттуда 10 маленьких японцев, которые крутили маленькие динамо-машины? Ну, типа того, да. Вот. И, но я, честно говоря, не думаю, что это будет так же эффективно. Ну, типа новые рефербишт батареи, которые полностью переделаны, сделаны ну типа как это, из переработанных uh -huh. старых батарей. Они будут настолько же эффективными. То есть я, честно говоря, химии вот этой вот до конца не понимаю.
1: Насколько я помню, не должны, но близко к тому. Там можно потом разобраться браться, даже интересный вопрос.
0: В целом же там же суть в чем, что там же истощается просто карбоновая как этот карбоновая решетка, не, не карбоновая, у -у углеродная. углеродная решетка, которая сепарирует анод и катод. И, собственно, вот ну, она да. как бы истощается, и надо менять это вот как раз ее, а не материалы, по сути, которые являются анодом и катодом. Достаточно легко должно быть переработано. С учетом
1: компактности, понимаешь, ну. с учетом того, как они скомпонованы, я боюсь, что это довольно трудоемкая задача потому что мы все идем в сторону плотности и миниатюрности все а в машину нужно упаковать очень емкую батарею в достаточно маленький объем следовательно мы получаем некую сложность потом
0: ну так ну да да. ну так там же эти батареи это же те же самые вот эти которые когда ты разбираешь там телефон например это те же самые вот эти вот пакетики, которые ну, сложены, просто как бы в миниатюре, и все. Там, там ничего ну, такого прямо ужасного нету, да, просто они больше сильно. Соответственно, у тебя емкость больше, и напряжение должно выдаваться больше. Ну, так и есть. Ну, да. Так и есть. Вот, так что я на самом деле вот в данном вопросе я не думаю, что Toyota против меда. И даже не то, что они пытаются урвать свой кусок пирога, они просто пытаются проконсультировать конгресс о принятии какого-то более эффективного решения, Заведомо я полагаю, что у них есть готовое решение уже в разработке R&D, и они просто тупо его пытаются продвинуть куда-то дальше. Ну конечно, это же для себя. Все ну понятно, да, понятно. да, да. Бизнес против себя работать, естественно, не будет. Ну и да, и они еще как больше дают базы для размышлений Конгрессу. Ну как-то так. Нет, я не думаю, что это попытка отстоять свое место стоили.
1: Ну посмотрим. Мне просто не понравилось в целом какой посыл у этого всего, но если покопаться, то в этом есть довольно много рационального в том, что они говорят. Тут я согласен, да.
0: Слушай, но ну опять же, я думаю, что это именно вот э, неправильное интерпретирование новости. То есть была новость, что типа вот в Конгрессе США, ну знаешь, это просто как СМИ взяли, выдрали из контекста и сделали, да, сделали офигенную новость, типа, а, боже мой, эти негодяи, они хотят нашу, нашу зеленую планету сделать менее зеленой. Whatever.
1: Зато в Москве теперь можно заплатить
0: новым способом. Да. И этот способ всегда при вас, он к вам приделан. По поводу нового способа, ты, я буквально недавно читал э, статью, что вроде как Samsung Pay пролетит и в России работать не будет. Что-то я такое читал, подожди, я вот... Не знаю, ну давай я пока скажу, давай, о чем
1: да. сообщение это. В
0: московском метро
1: начали тестировать оплату лицом FacePay. Ну, название тоже чуть-чуть не очень.
0: Лицо, платье
1: Через запятую, да?
0: И восклицательный знак. Да.
1: Смешно. А когда плохо себя вел, подходит охранник и говорит, плати морда. <свят> <свят> ну, там прикол в том, что они на Филевской линии поставили оборудование, чтобы оплачивать мордой лица проход через турникет. И они собираются к концу года на всех станциях московского метро. И тут меня как бы посещают некоторые странные мысли. Потому что, во-первых, они, конечно же, сказали, что данные твои будут очень хорошо защищены. То есть никто, кроме товарища майора и всех друзей, никогда их не увидит. Да-да. Вот, то есть по умолчанию уже получается, что ты себе будешь иметь некую учетку, к которой привязано твое лицо, твоя карточка или банковский счет. Ну, как бы страшно. А с другой стороны, а что если я передумал заходить в метро? Раньше-то мне нужно было приложить, например, карточку, чтобы оплатить. Ну, карточку метрополитана, да? Или там, по-моему, жетончики до сих пор работали, насколько я помню. Ну, положим, в Питере да. были. Да, в
0: Питере там да. еще есть что -то. Такая.
1: Ну, то есть я к тому, что у них действительно есть куча вариантов, и все это ты можешь купить там и за карточку платежную и так, есть еще всякие разные другие карточки, но там ты физически делаешь действия, чтобы заплатить. То есть ты или закидываешь штучку, или прикладываешь, ну, довольно сложно сделать случайно. А если ты, например, зашел в метро в ларечек, там ларечки до самых турникетов местами, и случайно посмотрел на турникет, <с・ <с ты себе купил проезд или что?
0: Слушай, я думаю, что посмотреть на турникет...
1: Ну, российская Головотявство плюс технологии дают удивительные результаты.
0: Слушай, я те, ну я не думаю, что они там прям все так плохо будет. Тем более, что они пока на одной ветке все это делают и оттестируют, как надо, все будет. Я тебе расскажу три истории. Первая история с тем, что здесь, на, в некоторых офисах, на Мальте же э, британская система: ну, они еще следуют этим британским канонам: что нужно Работник, когда приходит на работу, он должен пробить этот самый билетик, что он пришел на работу. Реально? Да, есть в некоторых местах, ну, там, где именно... А потом, уходят и типа, его тоже... Где у тебя, да, сойти. где у тебя почасовая оплата. В одной, собственно, больничке здесь местной работникам установили новое устройство, которое, ну, типа, ты подходишь, и там с камеры... Противе пробивает лицо. Да, и, ну, не не пробивает, а тебе сканируется лицо распознается и, как бы, говорится, что, ну, да, все, типа, ты готов к работе, молодец. <гум> и там она не всегда распознает вообще лица, если честно. То есть там прям нужно попасть там в определенный квадратик лицом всеми там этими, ну, то есть тремя или четырьмя точками, короче, твоего лица нужно попасть в определенную зону. То есть это не все так просто. Я думаю, что в московском метро будет что-то подобное. И потом ты должен обязательно будешь, видимо, стоять перед турникетом. То есть тебе нельзя будет пройти мимо, поглядеть, как ты говоришь, и, собственно, заплатить случайно. А потом будет как в Канон, да, если ты не улыбаешься в метро, ты не ходишь. Ну да. И потом, скорее всего, у тебя, опять же, открываются турникеты. Если ты не проходишь, ну, типа, если нет факта пересечения турникета, то, наверное, ты и не платишь. Ну, я не знаю. Ну, как-то, как наверное, я думаю, обезопасит это нет. Надеюсь. Вопрос.
1: Я, я очень надеюсь, но в целом мне не очень нравятся такие идеи, потому что в случае оплаты, например, ты должен обязательно дополнительно подтверждать все, а тут не совсем понятно, насколько это надежно будет.
0: Ну, у меня тоже закрадываются сомнения в безопасности. Просто ложное срабатывание
1: да. и вся эта проблема именно вот случайности
0: каких-то и багов. Ну да, и проблемы, например, там твой брат-близнец поехал в метро, а деньги списались с тебя. Ну, тоже не особо приятно, наверное, будет. Ну, смотри, как ты к брату относишься. Н не, даже, даже если я очень хорошо отношусь к брату, это не, не факт. Не обязательно списывать с меня деньги за его поездку. Но
1: если он решит, конечно, целый день покататься туда-обратно, выходя-ка на каждой станции. Ну,
0: да. Подожди, теперь ну, вторая история про безопасность, опять же, платежей. Латвия, компания, точнее, банк «Цитаделла», делает карточку, которая также является билетом в транспорте. Еталончик, да? Да, в это называется еталон, для тех, кто э, не из Латвии и не знает, как у нас работает эта система. Э, моя мама пенсионер, имеет карточку пенсионера, и с этой пенсионной карточки в Риге у нее проезд бесплатный. Там же, в этом же кошельке, мама носила а. карточку цитаделы которая также является с этим самым. Собственно,
1: да. в конце месяца она с изумлением узнала, что она платила все это время карточкой банка вместо того, чтобы ездить бесплатно. Да, да. Это известная проблема считывателей у нас в транспорте, да. Вот. А еще, если у тебя есть несколько разных билетов, ну, ты можешь купить там на несколько поездок, можешь иметь карточку Рижанина, например, где у тебя закидываются деньги, ты ездишь, ты никогда не будешь знать, с какой снимется. Чистый ран.
0: Ну, да. И это не очень, как-то мне кажется, айс. Поэтому, не знаю, как как это будет реализовано в России с э, лицо плати.
1: Ну, то есть у тебя лицо пенсионера и лицо привязанное к банковскому счету одновременно. Ну да,
0: да. То, наверное, налоги спишут с обоих. Ну, в Китае, опять же, работает же давно. Я, так скажем, я тебе замечу в Китае, и там китайцев различать, это не, не такая простая задача, я тебе скажу.
1: Да не-не-не, китайцы нормально различаются. Проблема в том, что, насколько я помню, система с близнецами тоже не очень хорошо работает.
0: Ну, да, было, я даже помню, было судебное дело, где какой-то один из братьев, точнее, там, скорее всего, два брата подали mm -hmm. в суд на Apple, коллективный иск, так сказать, mm -hmm. <связывая> чтобы больше было шансов. Вот, и я, кстати, даже не знаю, как они, чем это закончилось. Что у нас там дальше? <связывая> <связывая>
1: дальше у нас про... Тоже разных больших корпораций. Тут у нас про Intel, которые уже довольно давно отстают от конкурентов в производстве процессоров. Мы еще дальше поговорим, насколько они отстают на самом деле. Но сейчас Intel, в частности, очень сильно отстает от AMD. И сделали они совершенно замечательный шаг. Надо сказать, что в свое время такой же шаг сделали AMD, но об этом многие забыли. Шаг следующий. Они решили переименовать всю свою линейку так, чтобы всех запутать. И чтобы никто никогда не понял, что на самом деле у них за процессоры. Это потрясающий шаг. Там сейчас мы вот можем по нему прямо пройти. Мне очень нравится. Во-первых, сначала надо сказать, что Intel очень долго застряли на своем 14-нанометровом процессе, техпроцессе производства, и только-только более или менее перешли частично на 10 нанометров, но на самом деле нет. А Это частично все равно 14-нанометровый процесс, но с учетом того, что конкуренты говорят, что у кого у там у кого-то 7, например, у МД, у ПЛА вообще 5. Хочется соответствовать, хочется быть в клубе крутых. Надо отметить, правда, что вот этот вот техпроцесс, он давно уже не имеет ничего общего, ни с какой физикой, потому что там довольно сложная система производства чипов, и если ты будешь мерить, то ты те же 7 нанометров вряд ли где-то найдешь, чтобы ты между чем не мерил. Это уже тоже такая немножко сферическая цифра в вакууме. Но, что сделали Intel? Они решили переименоваться следующим образом. У них сейчас актуальная 10 нанометров Enhanced SuperFin технология. Угу. Они ее решили переименовать в Intel 7. Просто 7. Окей. Okay. Ну, вроде как при этом э, следующее поколение даст 10-15% процентов прироста производительности. Ну, перформанс перевода. Mm -hmm. Дальше. К следующему, к 23 году уже после этого, у них будет 7-нанометровый чип Который, естественно, называется Intel 4. Это всем же понятно было, что он, конечно же, должен быть 4. Молодцы. После 7 -и же четверка идет. Ну, да. И он на 20% дает прирост. То есть, ну, все классно. Они будут внедрять там UV-литографию, Все там интересно и круто, но нейминг. Дальше следующий чип, который пойдет после четверки, естественно, будет тройка. Тут они молодцы, тут логично. Но тут они уже даже не говорят, что это будет. Просто три. Дальше начинается плод Твист. Потому что к 2024 году они сказали, что нанометры станут слишком велики. <laughs> и поэтому называться будет уже 20А. Потому что ангстремы. Десятой доли нанометров. Ну, во-первых, надо отметить, что ангстремы не считаются частью метрической системы, и тогда уже нужно было пикометры. Ну, так-то. А во-вторых, <с> ну, естественно, после тройки идет 20А, и все поймут, что это, конечно, лучше. А после 20А вполне интуитивно пойдет 18А.
0: Слушай, если честно, я, я думаю, что Intel просто... Они, короче, зачем-то это делают, непонятно зачем. Потому что у них же есть Core i7 и Core i5... Кор I3 наверное уже нету, да? Есть i3. i3 есть? Ну вот. Да. И... Так нет, это и будут они. Это техпроцессы, так называются, а не чипы. А чипы будут i7, i3 и так далее, i9. А -а -а, окей, окей. тогда, ну, окей, хорошо. Тогда чуть-чуть попрозрачнее стало, но все равно с неймингом... Цифры Придrane, логичные, да. правда? Ну, да, это... Но, понимаешь, в чем дело,
1: они же нелинейно идут вниз, то есть у них 20а, 18а, потом они в какой-то момент опять дойдут вниз, и они опять пойдут
0: вверх. Ну да, только будет не а, а какая другая буква какая у нас буква какая у нас буква до а ну потому что было I, потом стало а потом как бы надо назад идти ну 9 конечно же с неймингом они конечно слушай да они каждый год могут менять этот наминг я думаю что они это все еще переименуют 300 раз потому что будут смотреть на то как называют свои процессоры их конкуренты и в общем, сделают все как надо. При этом у них довольно много интересных технологических планов, которые можно там пойти
1: почитать. То есть вроде как они хорошо идут вперед, и у них есть хорошие идеи. Но у них странные амбициозные заявления на тему того, что они собираются обратно вырваться в лидеры в начале 25 года. Ну, это чисто вообще заявление для акционеров. Конечно, да. А что касается их конкурентов, то в их конкурентах все уже запутались, мне кажется, давно. AMD просто на мобильных процессоров одну линейку скипнули, теперь ничего не понятно. Десктопный, да и мобильный называются вот этими тысячными сериями, которые для тебя ничего больше не значат уже давно. Вообще ничего не понятно. Qualcomm тоже они свои чипы называют как попало. То есть, у них есть линейки, но в них какая-то каша периодически происходит. А единственный, кто вроде более-менее что-то понятно, это Apple, они просто их нумеруют. Ай,
0: братан, слушай, тут все стало ясно, встало на свои места, короче. И сейчас я прогуглил, кто является CEO Intel. А,
1: ну так инженер является. Да, причем... так, здрасте, мы же рассказывали. Да-да-да.
0: Пэт Гилсон, Да, даже. но... Ты видел его хитрое лицо? Да. Нет, дело в том, что он же вступил в свою должность в 2021 году. Ну, то есть, это вот-вот. Он несколько месяцев назад только встал, и как бы, естественно, новая металлургия План, нужно сразу же типа сделать ребрендинг какой-нибудь для того, чтобы показать какую-то активность. По факту ничего он делать не будет, мне кажется, особо.
1: Нет, ну он интересный дядька, но, например, там Ай, есть странные ходы у Интела, когда они берут каких-то довольно серьезных инженеров, рассказывают, что это их будущее, а потом через три месяца этот инженер уходит. Ну, может, мне не понравилось его будущее. То стыдновато получается просто. Значит, пресс-релизы сделали... Опа.
0: Ну да, такое, такое.
1: Мне непонятно в этом только одно. Ладно бог с ним, они сделали там странный нейминг. Почему он настолько непрозрачный? Почему у них такие скачки цифр, и у них даже нет консистентности в том, что лучше, меньше или больше, оно будет меняться. В свое время ведь AMD это же самое сделали, когда они отставали по тактовым частотам процессоров. Они же тогда назвали их перформанс рейтингом. То есть AMD когда-то процессоры не маркировались частотой, на которой они разгоняются, когда все это делали, а они маркировали цифры, которые соответствуют примерно такой же частоте у конкурента. Ну да. Ну, это же примерно такое же введение в заблуждение, потому что это, конечно же, чушь. А сейчас все ушли от маркировки чистотой, это просто часть спецификации, но нигде в названии это не фигурирует, и стали называть какими-то отвлеченными цифрами так, чтобы ты вообще ничего не понял.
0: Но я думаю, что это вообще не ориентировано на конечного пользователя, ну то есть это исключительно сейчас в данный момент идет работа с акционерами, чтобы акционеры посмотрели на то, что типа вот мы делаем что-то. И сказали: А, ну, типа, окей, можно не беспокоиться, не продавать быстро акции.
1: Ну, и серия у нас роудмэп на 5 да, лет, да. По, смотрите, мы вырваемся в лидеры да. по нашему родмепу, да. как раз аккурат через 5 да, лет. Да, да, да.
0: Это все просто прелиминарные какие-то шаги, которые, ну, чтобы типа просто показать, что мы работаем. Вот и все. И как бы рассказать каких-то прогнозах своих, которые мы там, как мы будем вырываться в лидеры. Это чисто работа с акционерами. Ну, я, я вообще считаю, что конечному пользователю все эти цифры, они, мне кажется, до фени, Ну, среднестатистическому какому-то этому пользователю. А все равно потом я выйдет какой-нибудь обзорчик, который не посмотрят, этот какой-нибудь, как он называется, opinion maker, короче, продавит, что на самом деле лучше процессоры м 1 и все уйдут к коплу.
1: Это правда. Я тут уже, когда с ноутбуком разбирался, вот я тоже замучился на самом деле. Даже с 11 поколением Intel, там все равно не все так очевидно.
0: Ну да, да.
1: С AMD вообще труба. То есть я пока разобрался, хотя я этим интересуюсь, но я этим интересуюсь в целом, как индустриарь, индустрии, но когда мне вот себе конкретно стало нужно, я стал пытаться понять, они мне весь мозг взорвали своими маркировками, названиями, разницами. И у них, например, совершенно не значит, что цифра больше в линейке будет значит, что это лучший продукт. Но вовсе не обязательно. Меньше тоже. Они просто разные, гады. Ну да,
0: да. И это
1: очень И странно. Вы, И Ну,
0: то есть вообще, ну вот, если мы посмотрим на нейминг практически, да, блин, до подавляющего большинства компаний, э, которые занимаются производством чипов, там просто адишек какой-то. Там, там невозможно да. понять, что тебе нужно. То есть ты готов платить деньги. По факту твой основной критерий, по которому ты плюс-минус понимаешь, как они будут работать по производительности, это цена на устройство. И ты будешь... и, и все равно это неправда. Это, ну, как бы, это скорее всего неправда, но хотя бы у тебя есть какой-то индикатор. То есть ты знаешь, что с чем сравнивать, например.
1: Ну, единственное, кто в этом пока еще более-менее, я уже сказал, адекватен это Apple, они просто пока что нумеруют вперед. Но уже пытаются отойти от этой схемы, потому что им так не очень, наверное, удобно, и вот это пугает. Потому что если еще и Apple сделает непонятно, ну вообще
0: будет классно. И у меня тогда, ну, вопрос тогда к неймингу, а почему М? почему не Б? А никто не знает. Или они уже... Вообще или непонятно. Или у них реально были уже, то есть, эти вот э, неудачные модели B, C, D, E и так далее, они уже были как И дошли до M, короче, Ну, такой, ну, последний вариант, давай M.
1: Они это никак же не объяснили. Ну, может быть, они хотели, чтобы был один, понимаешь. Просто ведь у Apple'а еще и в часах тоже другой процессор, это же s s что тоже как бы... Почему S? Но это та же логика, которая у Intel а в цифрах, понимаешь? В алфавите Apple а идут буквы так. А, С, и М. Да. Ну, это нормально, третья буква алфавита, все хорошо. У Intel то же самое. Видишь, у них после семи немедленнее идет четверка, потом тройка,
0: потом двадцать. Ну, это нормально же все у людей, правильно? Сразу
1: видно, инженеры
0: руководят. Может, слушай, может быть, они в этой самой, в каком-то другом, другой какой-то этой системе исчисления разговаривают с людьми. А я все понял. Ты понимаешь
1: же, что если мы дальше будем уменьшать техпроцесс, да, М -м -м. и уменьшать все, то мы постепенно перейдем в мир квантовой физики помаленечку. Ну, да. ну, их инженеры, которые предложили нейминг, уже перешли. Там это норм. Да, они там уже там. Насчет цифр и акционеров Можем дальше пойти Давай. Это новость, которая на самом деле Должна послужить катализатором К обсуждению других вещей Новость заключается в том, что Spotify потерял 23,6 миллиона В третьем квартале В целом потому, что он опять промахнулся С целью по подписчикам У него рост есть, но меньше, чем ожидалось И... Тут такая штука, что Spotify вообще, он сроду работает в убыток.
0: Ну, он да.
1: очень редко какую-то мелкую прибыль показывает, но в целом он идет в убыток. Более того, year over year в аналогичном квартале у него сейчас уменьшился, что тоже довольно логично, и это происходит со всеми подписочными сервисами, потому что они постепенно выедают свою аудиторию просто. Mm -hmm. А для того, чтобы ну, попасть в цели, им нужно постоянно расти. Так не бывает. Поэтому я с трепетом жду, когда эти подписочные сервисы mm -hmm. начнутся Схлопываться, консолидироваться или схлопываться, потому что, ну, как бы они не могут вечно расти, а эта модель, основанная на том, что они растут всегда.
0: Ну да, да, так не бывает. Но они могут добавлять какие-то новые фишечки, тем, чем они будут переманивать другие, ну, людей из других платформ. Но проблема заключается в том, что все эти другие платформы тоже добавляют эти фишечки, и тебе сложно куда-то что-то выбирать, скажем так. Тебе проще остаться на том, на чем ты уже как бы сидишь.
1: Ну, конечно. Героин сам себе не употребил. Что да, да. <laughs> ну, на самом деле, видишь, Spotify предлагает подкасты. Они специально купили кучу сервисов и по производству подкастов, и по размещению, и по рекламе в подкастах, и по продакшну, по всему. И предлагают целую экосистему для подкастеров, например. Netflix вот решили предлагать игры. То есть они все пытаются сделать так, чтобы у них предложение стало шире, и за счет этого люди не просто не ушли, а еще и пришли. Это, конечно, все, опять же, круто, но тут надо еще понимать, что они борются за конечную аудиторию, не только в рамках того, что они себе напрогнозировали, а за конечную аудиторию на рынке в целом, потому что есть конечное количество людей, которые готовы подписываться. Соответственно, в какой-то момент начинается борьба за то, чтобы переманить, как ты правильно сказал, у других сервисов, и это не очень
0: реально сделать. Ну, либо тебе нужно набрать какую-то массу, которая поможет тебе удержаться на плаву до тех пор, пока те самые сервисы, которые банкротизм и их аудитория поделится на всех остальных, ну типа между остальными платформами. Взять и вес. Ну типа да, да, да. набрать, <с набрать <с массу немножко. В состоянии убытков
1: вряд ли это возможно, потому что ну, у них есть некий предел, до которого они смогут развиваться, потому что они палят деньги инвесторов, по сути дела, будучи одним из крупнейших, если не крупнейшим сервисом. Что же тогда с остальными творится? С Apple Music, например, их сравнивать некорректно, хотя это все всегда делают. Просто потому что, во-первых, Apple совершенно все равно... Но даже если Apple Music будет убыточной, это неважно, mm -hmm. это сервис, который им нужен, и они его могут субсидировать из других источников. А во-вторых, когда ты покупаешь iPhone, у тебя на нем все-таки доступен сразу Apple Music, а и вовсе не Spotify.
0: И это нечестная конкуренция, но это существует. Ну да, конечно, в этом смысле тяжело конкурировать, но большой плюс Spotify тем, что он крос-платформенный. Да что ж такое сегодня? Ну конечно, это правда. Как бы у меня, например, удобно. Вот ну, у меня нету определенной платформы, которой я завязан, да, залочен, как, как многие любители техники Apple. Я думал, ты сказал сейчас, как многие в этом разговоре. Не, ну смотри, например, как бы у кого на работе стоит э, рабочий компьютер Apple? Ну, не так уж и у многих людей, да? То есть это, да, есть, но в основном это какие-то маленькие, какие-то небольшие частные предприниматели, дизайнеры там и так далее.
1: Подожди, но ну Apple Music есть на других платформах тоже. На каких? Ну, на Android он есть.
0: Apple Music на Android? Да, да-да-да, конечно. No way.
1: Есть, есть. Более того, на нем и Spatial аудио есть, и все как надо. А, ну
0: как, как, как есть, их есть. интересно? А, а вот эта вот платежная система она как работает, то есть, ты заносишь и Google 30 процентов и Apple. <laughs> как это? Не как... надо сейчас по-больному, да, да? да?
1: Не надо. <свят> Слушай, действительно есть, офигеть. <свят> есть, есть, конечно. В этом плане они делают. Так Apple TV Plus есть на всем, вплоть до телеков
0: нативно. Понимаешь, они всюду сделали. Короче, в официальном Google Store от Apple Incorporation есть три приложения. Первое это Apple Music, второе это приложение Bits. Ну, потому что. иммиграция на iPhone. Да, 3, иммиграция да? на iPhone. <свят> Ну,
1: правильно, ты купил себе бицы, послушал музыки и понял, что ты хочешь айфон. Вот все твои вообще. Твои желания покрыты полностью.
0: Слушай, ну это какое-то... Не, ну вот. Короче, к чему я? А на Винде, например, нету Apple Music или есть? Он, помню на вебе есть, если я ничего не
1: понял. Ну, ну, это... ну окей, ну... я понял, к чему ты. Что ты просто хочешь что-то более универсальное. Ну конечно,
0: все хотят что-то более универсальное. Я прихожу домой, включаю Алису, а Алексу и говорю, поиграй мне Алекса. Надо тихо говорить, а то она сейчас проснется, будет нам рассказывать. Не болится. А вот она, ну как бы говорю, включи музыку, она включает музыку, и все нормально работает. все это с это. То самое.
1: Да, да, это понятно, но у меня же тоже Spotify используется для музыки, и все в семье используют. Mm -hmm. Вот кстати, да, вот как раз у нас тут в чатике было такое длинное обсуждение, и в канале были две новости. Тут же одно за другой две подписки новые появились. На YouTube подписка Premium Light, которая выключает рекламу, но не дает никаких больше плюшек, ради которых, собственно, премиум и крутой. Mm -hmm. А с другой стороны, на Spotify, Spotify Plus за рубль американский или, наверное, европейский. Которая наоборот дает все плюсы практически обычной подписки, но не отключает рекламу. То есть это, чтобы и рыбку съесть тоже.
0: Ну да, надо же как-то на что-то жить вообще.
1: Это я все к чему? К тому, что на самом деле подписочные эти системы, они постепенно вызывают все больше раздражения. То, что-то у нас в чатике обсуждали, там люди реально начинают <laughs> раздражаться. И там даже те, кто могли бы, не подписываются, потому что, ну, как бы сколько можно. А я вот посмотрел, есть такая программка, даже не одна, чтобы просто вести список своих подписок, чтобы понимать вообще, ну, куда ты тратишь. Угу. Ну вот подписок-то у меня оказалось не так уж мало. Хотя они все маленькие, но набираются. Я вот смотрю на это и иногда думаю, что, возможно, это перебор.
0: Слушай, короче, я тебе, Ну, это типа отдельная история, но она ну, заслуживает... но она почти в тему, короче, того, что, о чем мы сейчас говорим. Я в какой-то момент, помнишь, мы посмотрели этот самый сериал про девочку-шахматистку, и я так плотненько подсел на шахматы, короче, и там какие-то обзоры даже на Ютубе смотрел, короче, играл uh -huh. постоянно. И у меня однажды жена пришла домой, увидела меня очередной раз лежащим на диване, смотрящим обзор и разбирающим сразу же где-то, ну, там, анализирующим партию на телефоне, она такая, говорит, подошла ко мне и говорит, «Лучше б ты бухал». Почему у меня эта мысль возникла, как пока мы с тобой разговаривали, это потому что ты проанализировал, да, типа, ты проанализировал, сделал анализ, типа, своих подписок, к тебе подошла жена и сказала, лучше бы ты бухал, а не подписывался.
1: Ты знаешь, на грани уже находится, по краю хожу. Слушай, ну, вода. Ну, там многовато выходит, и понимаешь, так, ну, тебе вроде все это надо, вроде ты это все можешь объяснить, но как-то вот весь мир переходит на подписки, меня это регулярно раздражает, я стараюсь этого не делать, но в какие-то моменты выбор не остается просто-напросто.
0: Но, с другой стороны, из-за количества конкуренции, которая которая собственно существует на рынке по вот этим вот подпискам и сервисам, на них цена будет падать, потому что ничем другим, кроме как ценой, они не могут, реально они не могут завлечь никого. Ну, то есть нету чего-то супер уникального, чего бы не было у твоего конкурента. Ну да, Spotify решили сделать подкасты. Окей, круто, ребята. Только вы забыли о том, что Apple занимается подкастами уже очень-очень давно. За бесплатно. Да, и бесплатно. Ну да, вы купили подкастера, вы там Джорогана купили. Ну да, круто. Ну окей, все аудитория Джо Рогана пришла к вам. У меня такое ощущение, что они уже хотят его куда-нибудь продать, мне так кажется. Ну, вполне может быть. Я на Spotify на самом деле обиделся, и, короче, я могу рассказать причину, почему. Ну, скажем так, я не плачу за много сервисов, потому что я не пользуюсь этим. Ну, много это сколько? Я плачу, наверное, за 3-4 сервиса. Мне даже интересно. Слушай, я прям посмотрю. Ну, то есть, я настолько жадный человек,
1: у Нет, меня получается Google Drive чуть-чуть, ну, там для фоток, для всего. Mm -hmm. Ну, там же общее хранилище. Ну, он mm -hmm. дешевенький совсем. YouTube, но он Family. Mm -hmm. То есть, там же можно на всю семью mm -hmm. рыба, yeah. все это расшарить. Поэтому получается норм. Netflix, но тоже на Family, конечно mm -hmm. mm -hmm. Spotify, тоже Family. Ну, и iCloud тоже в А iCloud тебе для
0: бэкапов нужен, да? Да, в основном для бэкапов, для тоже фоточек. А фоточки зачем, если у тебя на Google, на Google Drive эти фоточки лежат?
1: Вот, я в этом плане немножко не в порядке. Дело в том, что у меня на Google Drive они лежат, потому что это удобно одним образом смотреть, например, с компа и пользоваться там этим альбомом. Я туда закачал все-все-все свои фотографии полностью, все цифровые с самого начала. Очень удобно. Ну и таймлайн весь есть и все. А в iCloud удобно смотреть, например, когда ты что-то пофоткал, пришел домой показывать и смотреть на телеке, потому что через Apple TV. Ну, вот такие вещи. С других телефонов там удобно смотреть. Просто два облака. Потому что мне iCloud все равно нужен для бэкапов. У меня бэкап в стандартный тайр не влезает. Ну, тем более, ну семейные да. бэкапы все. Ну а да. раз уж я все равно купил чуть-чуть хранилища, то почему бы туда фотки тоже не заливать? Чего ж теперь?
0: Ну, окей. Да, хорошо. Я не осуждаю. Но мне кажется, можно было бы от одной конкретно от одной избавиться подписочки.
1: Ну, видишь ли, Google, он стоит тоже недорого, но если я даже оттуда уберу фотки, то я по остальному не влезаю. Поэтому опять по остаточному принципу, ну какая разница, можно уж теперь и фотки залить, раз там место есть.
0: Ну да. Ну окей, хорошо, хорошо. А Да, на Spotify я обиделся за то, что они, они у меня, гады, не отключили подписку. То есть я в какой-то момент, ну то есть я прямо офигел. Мне тут нужно было для банка сделать отчет по своему счету, ну сделать Предоставить распечатку счета и для другого банка, не для того же самого, в котором этот счет находится. А то бы они совсем уже офигели. Вот. За деньги да, причем. деньги. И я что-то пошел по, по позициям, ну, типа, посмотреть, а что там реально, типа, куда же я деньги-то трачу. И я смотрю, с меня каждый месяц списывает Spotify. Я такой, да, блин, я же вас от... Ну, типа, я же вроде вас отключал. И я такой, да, ну, пошел, еще раз отключил. А буквально два дня назад приходит оповещение: типа, с вас списалось там, типа, деньги. Я такой, да куда вы? Ост Остановись, ты че?
1: Ты мне напоминаешь Friends, когда они выяснили, что если ты записался в спортзал, то с тебя будут снимать деньги до конца твоей жизни. Mm -hmm. А когда у тебя не хватает моральных сил, значит, уйти из спортзала, ну, естественно, ты туда не хочешь, ну, да. То что можно сделать, закрыть счет в банке. Ну, да.
0: <с> можно, да. да, Я немного офигел. Кстати, в этом смысле э, могу, ну, я понимаю, что многие наши слушатели не имеют доступ к приложению Револют, например. А у Революта есть прекрасная тема, что вы можете виртуальную карточку привязать и сделать список счетов для оплаты, которые у вас постоянные, ежемесячные. И я если вам не нравится какая-то оплата, вы ее просто тупо блокируете, и на этом заканчивается разговор. Причем я, кстати, скажу, что вот меня удивил наш банк валеты, что когда я, собственно, получил это сообщение о том, что с меня списали деньги за премиум-аккаунт Spotify, я удивился, позвонил в банк, я говорю, «Слышите, ребят, что-то какая-то лажа, типа, это не мое, и я вообще давно отменил подписку, типа, заблокируйте эту транзакцию». На что мне сказали, «Вы знаете, у вас типа эти транзакции идут э, ну, постоянно». Каждый месяц, и мы ничего не можем сделать, то есть мы не будем блокировать. То есть. Хм. И, и я такой: типа: ребята, э, вы за кого воюете вообще? Я вам деньги плачу, а не они. Это странно, потому
1: что неважно, recurring payment это или нет, они, по идее, должны быть оставить. Конечно. Если ты хотел. А что касается революты, да, я в большинстве случаев для подписок его использую, потому что я еще и свою карточку не хочу платить. Конечно, конечно, зачем да. мне это нужно. Да, да. Таки да. В этом плане революта очень удобна. Угу. И для всяких покупок в странных местах тоже. Ну, в каких-то в интернете покупка на сайте, в котором я что-то не уверен. А это почти подумал. все, да? Ну, нет, нет, ну почему? Есть места, где ты можешь платить, например, тем же PayPal, тогда тебе норм. Ну, да. А если он хочет с тебя именно карту почему-то, то простите, ну давайте-ка револютам как-то обойдемся. Ну да. На котором лежит 2 евро, и, <свят> и, и, и все.
0: Кстати, последнее время я начал слышать, что в России начали делать ну, в приложениях виртуальные карты. Мне кажется, то ли как этот банк у них называется с буковкой А. Альфа-банк. Альфа-банк, наверное, да. Начал делать. Ну, типа уж можно. Ну, это хорошая идея. Это,
1: это, хорошая это идея.
0: правильно, правильно. На самом случае, даже если эта карта куда-то утечет, то ее можно сразу же быстренько утилизировать и завести новую.
1: Дальше мы пойдем про Илона Маска и про старлинг который получил лицензию на полное покрытие Великобритании. Не как быковцу, а интернетом. То есть, они собираются строить наземную станцию на острове Мэн. и я, кстати, представляю, там будет смотритель станции, одинокий, сумасшедший, mm -hmm. сидеть. В этой шапочке из фольги. Да, кстати. Вакцинированный, чтобы проводимость лучше... Да. Ну вот, если серьезно, то они будут, соответственно, делать наземные станции и через Starlink туда раздавать интернет. Звучит, в принципе, норм. Причем брать они будут 88 фунтов в месяц и 439 за спутниковую антенну. Кстати, заказ там уже разместили 500 тысяч человек. В принципе, это звучит нормально для каких-то вот негородских территорий, да и, может быть, некоторых городских, где тебе сложно провести связь. Ну, как и планировалось в Starlink. Короче. Звучит неплохо. Короче а потом э, Илон говорит, что теперь я контролирую Британию, и корону, пожалуйста, передайте вот по этому адресу.
0: Короче, население острова Мэн 84 с половиной тысячи человек. Я хочу тебе напомнить, как в апреле, по-моему, в апреле прошлого года вот эти вот э, британские фермеры ходили и сжигали вышки 5G. Да, но Starlink ли... у них же далеко летает. Там да, но... да, но вот эта вот вышка на, на острове Мэн-станция, которая будет принимать, я думаю, что ее нужно будет окружить пулеметами и гаубицами, потому что эти вот эти люди с вилами и факелами, я думаю, подымут там всех на дыбы. Это как бы первая мысль. Вторая мысль это то, что все это булшит. Лаконично. Не, короче... Э с Илоном Маском и вот этими какими-то проектами их интересными в разных других странах, кроме Америки, у меня лично вызывают большие ну, как бы, сомнения. Слушай, если я не ошибаюсь, несколько лет назад это была замечательная новость о том, что Илон Маск и губернатор или мэр, короче, в Австралии какого-то региона Австралии договорились о том, что... В Твиттере договорились. Переписка в Твиттере была, да? Он сказал, что он мэр Австралии, а этот сказал, что он Илон Маск, и они договорились. Не-не-не, но там суть была в чем, что какой-то регион Австралии очень сильно страдал от перебоев с электроэнергией. Ну, типа, чувак в Твиттере написал, что мы страдаем, нам нужно какое-то решение. Просто тупо. На что ему сразу же Илон Маск ответил. Говорит, что, чувак, я тебе за полгода построю подстанцию, которая будет накапливать электроэнергию. А, я, я вспомнил эту историю, да. Накапливать ее, типа, во время, когда никто не пользуется, э, ну, или меньше людей пользуются электричеством, и выдавать ее, типа, если есть какой-то шорточ. Он же, во-первых, в Твиттере, во-вторых, Илон курит жестко. Нет, послушай, <свят> это на самом деле случился реальный проект. То есть, эта подстанция существует. Но при этом okay. при этом электроэнергия перестала быть очень дешевой в Австралии. Понимаешь? Там, там сразу же цены взлетели на электроэнергию, что... Капец. Поэтому это такое, знаешь, типа, ну, мы вроде помогли, а вроде как и не помогли. Ну, такое, знаешь, на грани. И поэтому мне что-то кажется, что покрытие всей Великобритании, ну, это понятное дело, что это достаточно легко сделать, учитывая то, что у тебя спутники так или иначе летают. Ну, конечно. Ну, блин, это такое. Я вот, вот пока... Есть у меня небольшие сомнения в том, что этот проект вообще выгорит. Слушай, но ну обратиться к Илону Маску для меня звучит как примерно, когда
1: лесные пожары, обратиться к Дикаприо. знаешь. Ну, я вам помогу, но так-то я актер, если что, вы слишком много не ожидаете.
0: Такое может быть, да. Но, слушай, на самом деле Ди много денег вкладывает в экологию. И, если не ошибаюсь, у него где-то в Индонезии, на каких-то островах, или в китайских островах каких-то... Uh, у них там эти эко-виллы эко, эко -виллы построены для эко-туризма. Ну, то есть, прям там он, он много денег вкладывает.
1: Да нет, я понимаю. Просто, тем не менее, обращаться вот так вот, но ну, это странная затея.
0: Не, понятное дело, что если, ну, это, это, знаешь, это last resort. То есть, это когда уже совсем полностью ты отчаялся получить хоть какой-то ответ от, от всех, то, то да. Но я что-то сильно сомневаюсь, что в Великобритании так плохо все с интернетом. Кстати, я тут глянул, средняя стоимость интернета в Великобритании всего лишь 25 фунтов что 46 долларов.
1: Да, но, скорее всего, если у тебя какой-то дом на отшибе, то ты туда не получишь вообще ничего.
0: Я, кстати, не знаю, надо поспрашивать наших товарищей из Англии, хотя у нас не Это так много вопрос, людей да. живет на отшибе из наших товарищей.
1: В том-то и дело, но они же ездят по острову, и, может быть, они знают, как, где, в принципе, может, там связи Ну, больше. да. Ну, в плане нормальной связи. Ну, да.
0: Ну, посмотрим. Окей. Окей. Надо поспрашивать будет. Вот. По связи правильно будет перейти к пикселю. По связи к Google Pixel будет правильно перейти, а не просто к Pixel. Google Pixel. Ну, давай, да. да. Google yeah. Pixel. Бомби. Тут внезапно
1: совершенно Google рассказала про новый Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Их никто не спрашивал, а они рассказали. Но это так выглядело для меня. В общем, получается, что выйдет -то он осенью. Сейчас вроде бы презентация, но не презентация, анонс, не анонс. Сейчас самое главное чуть позже, но, в принципе, два телефона, они оба флагманы. 6,4 и 6,7 дюймов, соответственно, экраны с высокой частотой развертки, отличные камеры должны быть. Они наконец-то применяют новые сенсоры, но они не сказали, какие. Наконец-то, потому что они долго использовали один и тот же и только софтом все крутили. Плюс они обещают э, в про версии телескопический зум у объектива, что тоже прикольно. То есть, в целом они делают флагманы. А что самое главное, что они выпускают их на своем процессоре, на своем чипе, точнее. Tensor называется. Не очень изобретательно тоже, но неплохо. И вот тут вот становится интересно, потому что они сделали то же самое, по большому счету, что Apple сделали со своими чипами. Они туда встроили все, что нужно для машинного обучения, непосредственно в процессор. Угу. То есть, это не отдельный больше сопроцессор, не отдельный какой-то внешний модуль, а это все вместе работает И это, по идее, должно быть эффективнее, ну, бог его знает, наверное, энергоэффективнее тоже. Они не сказали, кстати, кто это делает, они много про него сильно не рассказывали, но они сказали, что у них теперь на борту телефона, без подключения к интернету, разные AI-штуки и машин-лёрнинг-штуки будут работать намного эффективнее, как и для обработки фотографий, так и для Google Ассистента, для распознавания на фотках всего, для кэпшенинга видео и так далее. Звучит, конечно, хорошо. Совершенно неясно, как будет их собственный чип работать. К тому же, где-то плачет один квалком сейчас угу, очень сильно. Да. При этом совершенно ну, неясно, кому эти пиксели нужны. Тоже хороший вопрос. Потому что пиксели всегда плохо продавались. Слушай, пиксели — это такой
0: концепт, как мы видим наше будущее. Потом на основании Но здесь они пикселей... хотят
1: делать флагман. Не-не, они здесь флагман прям. То есть, вот, вот у них теперь заход на флагман
0: идет. Ну, возможно, они поменяют концепт, но, опять же, ты хочешь мне сказать, что Google сами будут делать это
1: они будут его делать для себя и продавать, потому что на их earning call, их CFO даже специально сказал, что у них вырастут сильно вырастут затраты на маркетинг к Christmas сезону из-за раскрутки новых продуктов. Mm -hmm. То есть они его собираются продавать.
0: Не, ну просто, не, что я имею в виду, это то, что Google обычно сам эти пиксели не производил. Он их заказывал у какой-то компании на основании своих разработок личных.
1: Нет, это понятно. Они будут наверняка, конечно, где-то это аутсорсинг. Да, но понятно. проблема но... один заключается
0: в другом. Проблема заключается в том, что ты не можешь сказать, вот, это наш следующий золотой стандарт, пожалуйста, его придерживайтесь. Если вы в этот золотой стандарт Вставляете чип, который не является проприетарным продуктом. Они больше не будут так
1: говорить просто-напросто. Пиксель уже это ты путаешь немножко, мне кажется, с Nexus. Ом. Nexus это был действительно эталонный телефон для тех, кто делает Android-телефоны, ну по большому счету, Пиксель это все-таки был продукт Google, а, вполне коммерческий, и сейчас они его хотят еще больше раскручивать и реально продвигать, может быть, его куда-то хотят все-таки наконец. Потому что раньше это был ультра-нишевый телефон, который в целом никто не. Покупал
0: да в целом, мне кажется, мне всегда казалось, что и пиксель такой же абсолютно был. То есть, это, это и такая же история была что с Nexus, что с Pixлем. Что мы делаем: типа, там будет голый Android, там будет все замечательно.
1: А что такое голый Android? Что что такое голый Android? Я не понимаю. Ну то есть без надстроек. А нет такого, понимаешь, в чем дело есть, а это который, вот, да. Barebone, да? А дальше это все настройки. И, по сути, то, что Google себе ставит, это скин Гугла. То, что себе ставят OnePlus, это скин OnePlus. То есть, понятие «чистый Android» уже отошло в прошлое, насколько я понимаю.
0: Не, не совсем. Там же есть всякие разные там, свои какие-то внутренние виджеты дополнительные вставлены, там полно какого-то левого софта, например, у тех же Самсунгов, ты открываешь Samsung-приложение, и там у тебя насована огромная куча всего, причем часть этого всего ты даже не можешь выпилить тупо. Ну окей, то есть чистым считается то, что сделал Google. Ну тогда. да,
1: да. Окей, тогда ладно, тогда годится. Но я не вижу в этом эталонности все равно. Теперь это уже точно не, не, не такое, потому что у них свой чип, и всем привет.
0: Ну да, в, в этом смысле я, конечно, удивлен, что Google пошел на такой шаг. Конечно, может быть, они просто тупо хотят его продавать да. э, другим компаниям, которые будут заниматься, собственно, разработкой телефонов и, тем, и таким образом лицензировать их на разработку телефонов под Android. Кто его знает? Не знаю. Вряд ли.
1: Есть альтернативная гипотеза, что на самом деле они могут пойти, попытаться по пути Apple, то есть тогда у них есть свой чип, который они могут ставить и в остальные свои устройства, разные его версии. И ведь достичь унификации в этом.
0: Но я бы на их месте подождал бы, как, как это будет работать у Apple, посмотреть, как это будет, ну, там, пусть они об, обкатают эту технологию продажи на, на своем конкуренте.
1: Зная Google, они это закроют через год. Но к сожалению. Ну, да, потому что селенок не хватит все это тянуть. Да, не только селенок, они просто очень увлекаются, как дети. Ну, да. Они непоследовательны. Кстати, насчет дизайна этой штуки, он очень сильно напоминает Nexus 5 со спины.
0: Мне дизайн совершенно не понравился. Я посмотрел на это. Дафтпанк. Да, вот это вот это кривое, вот это непонятное что, и что-то мне, мне не понравилось. Во-первых, мне не ну, у нас в чатике, собственно, было обсуждение, где я высказал свое мнение, и меня поддержали, что выпирающие камеры это просто какое-то адовое зло. Ну, блин, я понимаю, что вам нужно вставить оптический зум, и по-другому вы это, видимо, сделать никак не можете, но, ну, блин, ребята, вот, вот у, меня, у меня телефон в чехле, да, и этот чехол, он как бы немножко, ну, это оригинальный чехол от OnePlus, а, и у него есть рамочка специальная, которая чуть-чуть больше выступает, чтобы защитить камеру. И все равно у меня на камере, блин, полоса уже. Ну, то есть я где-то что-то царапнул как-то.
1: Ну, слушай, по поводу размера камер, это вот у меня 12-й iPhone, который тоже, естественно, в чехле. Там камера, это просто выступ, на котором есть выступ. Ну, да. И это... Но физика, понимаешь, но ну, ты физику не обманешь, оптику точнее. Что ты с этим сделаешь? Тебе нужно где-то разместить эту линзу, нужно вот это вот место, куда разместить матрицу, и свет должен пройти через линзу и попасть на матрицу. Ну, я, все меня, понимаю.
0: я все понимаю.
1: А телефон делают тоньше. Если бы телефоны не делали искусственно Тоньше, а позасунули побольше батарейку, например. Тогда. Ну не хорошо, будет но сделайте проблемы.
0: вы телефон, который будет плавно утолщаться, например, вверх. Ну, плавно это, чтобы оно, чтобы ты положил, и он у тебя по столу не ёрзал. Опять же, у них, кстати, не будет шататься, потому что у них во всю ширину этого фигня. Окей,
1: okay, thank you very much. Да, то есть... В этом плане iPhone – король шатаний на столе. И еще этот Samsung S20
0: или какой-то там, да, новый. Ну, я не понимаю, ну зачем вы так делаете? Вам правда, ну, вы считаете, что это красиво, во-первых, да? Ну...
1: Я думаю, что они здесь больше руководствуются технологической необходимостью, а
0: все остальное уже строят вокруг этого. Ну, может быть, да. Но все равно мне это не нравится, короче. Вот это мое личное мнение. Вот, вот это только по поводу камер, если смотреть Ну, дизайн
1: у него спорный, это я согласен. Совершенно непонятно, как себя покажет их процессор, но я, к сожалению, плохо верю в Google, как в компанию для хардвера. Потому что пока что их трек-рекорд показывает, что у них не получается. И они в целом даже не стараются в достаточной мере. Ну да. Было бы хорошо, но я не уверен, что на фоне остальных производителей они будут способны показать соответствующий результат. Посмотрим, осенью выйдет. Когда его можно будет реально пос пощупать, посмотреть, тогда и можно будет какие-то выводы делать. При
0: этом, слушай, я вот замечу, что нам показали только тыльную сторону этого устройства.
1: Не-не, на видео были первые. Были, передние, Да,
0: тоже. Хорошо.
1: да у, у него очень маленькие рамки, сверху, снизу чуть больше, чем с боков, и дырка для камеры.
0: Ну, стандартный надо.
1: телефон современный, ничего особенного. Ну, В этом плане все как надо. Ну, хорошо. Просто, скорее всего, постигнет участь всех пикселей, что те, кто делают обзоры и не несколько гиков, все пять, купят, обрадуются, а телефон продастся вот в количестве 8 штук.
0: Кстати, знаешь, что я думаю? Вот из-за того, что, ну, я смотрю сейчас на эту, на заднюю сторону телефона, я думаю, что на него очень классно ляжет дополнительная батареечка, прям в знаешь, к этой, чтобы с камерой было ров вровень.
1: На двусторонний скотч? Ну, я
0: не знаю, на самом деле, что там конкретно это будет. Но у этих самых, у Apple а они сделали эту батарею, типа, которая магнитится к телефону. Ну, да. Ну, и замечательно. А тут можно чехольчик такой, который будет... Ну, типа, прикладываться и у него. Ну, типа, одеваешь сверху, он впритык, и все работает. У тебя есть пространство под батарейку. Но в целом, да, в целом, я не верю в пиксели. К сожалению, поглядим. Когда-то Nexus'ы были хорошие, у меня был планшет, еще Nexus
1: 7. Очень хороший был планшет давно-давно. Но с тех пор, конечно, Google по нисходящей идут, по наклонной вниз.
0: Че, потихоньку приближаемся к новости дна.
1: Есть маленькая нишевая новость дна, но она не дна даже, она такая оптимистичное дно, что создатели Саус Парка хотят выкупить ресторан Касабонита, который собирается обанкротиться. Это была общая сеть ресторанов, и остался один, и он сейчас на грани банкротства. Трей Паркер и Мэтт Стоун сказали, что они ведут переговоры о том, чтобы его купить. А Касабонита это довольно такое культовое место в Саус Парке, потому что там даже была серия такая, где Картман хотел туда попасть, все должны были поехать, и было для него место, которое заняли, и он пытался одного из детей куда-нибудь запрятать, чтобы место <свят> освободилось. В конце концов он ему наплел, что зомби-апокалипсис, по-моему, запе запер его в бункере и поехал в
0: Касабаниту. По-моему, это шикарная новость. Ну, Но это мило. Это просто мило. <свят> молодцы, ребята, молодцы. <свят> Перед новостью дна нужно сообщить небольшую вставочку сделать. 29 июля вот этого вот года, 2021, Россия, наконец, вывела модуль для космической станции, международной космической станции, которая называется «Наука». Это если кто-то не в курсе вдруг. Причем, насколько мне известно, этот запуск откладывался чуть ли не 7 лет. То есть это был прям такой да. очень сильный долгосрочный проект, который все никак не мог свершиться. И вот в 2021 году он свершился. А новость дна звучит так из российской науки вылетел болт. Непроизвольно. А новость, собственно, заключается в том, что из российской станции при присоединенного модуля, который называется «Наука», почему-то вылетел болт. Сейчас, насколько я понимаю, при открытии, во время открытия люка что-то, короче, отвалилось.
1: «Они сказали, что визуально все было в порядке, пыль или нет. Когда мы открывали люк, то увидели, что оттуда вылетел болт длиной 2 сантиметра», — сказал российский космонавт. «Стыдный
0: немножко маленький вылетел». Да, маленький болт Рогозина вылетел. Но на самом деле у меня вот э, как бы здесь есть ну, поле для размышления. Первое – это, оправдали ли он был частью этой станции. Может быть, просто инженеры решили подшутить на космонавтами, просто, знаешь, забыли его там или оставили специально. Я билею. очень сильно
1: сомневаюсь, что все скручено болтами, которые могут легко выкрутиться, честно говоря. Но вот я тоже думаю, что... Это было бы неосмотрительно, там вибрация.
0: Не, ну они могли, например, там что-то делали и недовкрути... ну, не, не, не докрутили его. И он там остался. завалился,
1: и... а ладно, не достать да. Черт Ну не.
0: да, а тут как бы в космосе невесомость наверное, выплыл. <laughs> это как бы один из вариантов. Что это инженеры троллят космонавтов. Второй, конечно, очень странный момент, что типа, а как же так? Как они проверяли это ну, все? Ну да, то есть, вот как можно было 7 лет строить станцию, короче, и потом в ней находить лишние части. Ну смотри, они отмывали деньги на болтах.
1: Соответственно, когда терялся один, два, это уже не было важно на фоне вагонов болтов, которые закупались, но не существовали. Ну да. Это вот я себе так представляю. Но на фоне того, что из-за, судя по всему, какого-то бага российский модуль МКС внезапно включил двигатель и пытался двигать МКС в сторону
0: вылетающий болт. Ну слушай, это вот я уже говорил тебе, я считаю, что это просто была диверсия. Это целенаправленная диверсия Роскосмоса по уничтожению конкурирующих космонавтов. Ну, они тогда не космонавты, а не астронавты. Ты думаешь, гонка за космос происходит только на Земле? Нет, она еще и в космосе. Там борьба внутри космоса, там прям странно, что они... А знаешь, почему не дерутся? Потому что там нулевая гравитация, и, ну, типа, когда ты бьешь кого-то, ты как бы летишь в обратную сторону. А так бы они там дрались. Я тебя уверяю. Есть. Какая. на этом мы с вами прощаемся напоминаем, чтобы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании, или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка Castbox, Spotify, SoundStream и других обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам коллегам и просто людям на улице ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast а если вы хотите поддержать этот проект рублем то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами умираем от из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Очень умирал. Пока-пока.